0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привитание, сябры! 17 апреля. Я каждый раз перед тем, как сказать дату, смотрю на календарь, чтобы убедиться в том, что сегодня действительно этот день, потому что карантин все дела. Ой. Затянутое вступление, потому что я сегодня очень много говорил Консультации, прямые эфиры, все такое Но все-таки к новостям Все-таки это подкаст, на который не должно влиять мое состояние В общем, что первое прикольное, хотела хотел рассказать The Verge, портал, который американский Пишет про всякие IT, технологии, наука, развлечения Всякие, в общем, интернет-штуки Опубликовал новость про... В общем, у них были... Судебной тяжбы, который тянулись 2006 -го аж года, э, ну или, не знаю, публикация, в общем, фигурила там от 2016 -го года, я прошу прощения, э, в которой фотографка какая-то э, судилась с был из-за, ну это другой ресурс, из-за того, что те взяли ее фотографию и встроили через код, ну то есть вот это встраиваемая фотография из Инстаграм, себе на сайт, не спрашивая ее разрешения. Она подала в суд на то, что якобы э, она использовала эту фотографию незаконным путем, и все такое нельзя было делать, и, короче, вы нарушили авторские права. В итоге э, суд постановил, что Инстаграм, по сути... Забирают у тебя авторские права Ну не то, что забирает, Но позволяет делиться этим контентом Соответственно, если твой аккаунт Находится в открытом доступе То в функциях Instagram Есть возможность поделиться этим постом Через встраиваемый контент То есть они не взяли отдельно фотографию А именно через вот этот вот весь код И поэтому, извини, чувиха, отдыхай Ты не получишь ничего Авторские твои права не нарушены Потому что это был фактически не твой контент А контент Инстаграма А Инстаграм позволяет встраивать контент Ну вот длинный такая затирач ну, смысл в том, что если ты хочешь брать чужой контент как фо фотографии... Ты можешь делать это через и код. Я какое-то время назад достаточно длинное делал скриншоты, скачивал фотографии отдельно, вставлял их, потому что ну, это быстрее просто грузится. Но потом что-то подумал, особенно когда я брал а, для каких-то статей, типа брендовые посты, подумал, что так нельзя все-таки и если че, на меня могут подать суда. Я очень не хочу а, где-то нарушать чужие авторские права, поэтому начал просто брать а, и вставлять все-таки кодом, хоть он не всегда на мобильных устройствах адекватно отображается. А по поводу вообще безопасности немножечко, стартап Clearview AI, типа чистый взгляд, чистый взор AI, искусственный интеллект, Он это стартап, который ищет людей по фотографии, по данным соцсетей и всего такого, я про него рассказывал достаточно долгое время назад в общем, ты туда можешь загрузить, ну, как бы теоретически, загрузить фотографию человека, а потом он ищет ее по везде, где возможно эта фотография, и очень точно находит вот то же лицо. И эти фотографии пользовались, ну, не фотографии, этим сервисом пользовались, кто там пользовался, господи, и получала доступ к этой системе полиции, спецслужбы США и Канады, и вообще во многих странах спецслужбы тоже это использовали, а вот соцсетям и сервисам типа Facebook, YouTube и всех остальных не особо нравилось, что их контент таким способом парсят, не спрашивают их, но сделать ничего не успели, вроде бы как только выпилить с всех устройств типа iOS и Play Market. Но что сейчас обнаружили? нашли в свободном доступе. Ой, я зеваю опять. Слушай, второй день подряд зеваю в подкасте. Так нельзя. Но я вырезать не буду. Так вот, нашли весь архив с кодом, с копиями готовых приложений для Windows, Mac и Android, а также приложение для iOS, которое заблокировано, с доступом в Slack этой компании. Вообще все, то есть, слито, код, вообще все, 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 все слито с паролем репозиторий лежит в интернете, и сейчас уже скачивают, кто хочет. И якобы компания говорит о том, что их взламывали, не взламывали, о том, что они очень много денег инвестируют в безопасность и прочее. Но если подумать, то компания стартап, который вроде бы как собрал условно все фотографии этого мира и может их находить и все такое. Ну, я утрирую, так факапится с безопасностью и их фотограф, ну, их код утек в сеть. То есть сейчас у всех он будет. Ну, это, конечно, интересно. Вот когда ты живешь и ничего такого глобального не делаешь, тебе, ну, мне, кажется, что, ну, вроде мы все в безопасности. А когда ты начинаешь понимать, что если вдруг тебя хотят взломать, то тебя взломают, то, конечно, понимаешь, как важно иметь хороших специалистов по кибербезопасности. Это вообще интересная профессия. Я что-то немножко отвлекся, ты меня прости. Тут э, в чате э, Павел Гуров занес сообщение, ну, просто по ходу дела, пока я записывал подкаст. Ребята, в общем, есть один концерт, и он платный, онлайновый, но есть проходки, кому надо. Проходка на онлайн-концерт платный. Мы живем в каком-то будущем, которое наступило до того момента, как я успел это осознать. Ну, проходка на онлайн-концерт — это, конечно, чума. Вообще просто восторг. Кстати, по поводу сохранности персональных данных, Mail.ru Group запустила почтовый сервис для бизнеса. Ну вот, не как почтовое доменю, а почтовый сервис, который синхронизируется с внутренней сетью, ставится на внутренний сервер и выступает этим внутренним способом коммуникации. Никаких подробностей о стоимости и прочее, все по запросу, но просто вот... Мне кажется, последнее, о чем бы я бы подумал, когда мне бы потребовалось выбирать э, почтовый сервис такого уровня для моей компании, о том, чтобы идти, наверное, в Mail.ru, потому что что-то мне ее как-то э, общая, ну, не тональность, забыл это слово, общее восприятие этого бренда, короче, людьми и мной лично. Мягко говоря, негативные имеют коннотации. А вот э, продукты у них есть некоторые хорошие. Но вот сам Mail.ru бренд, он как бы такой себе. Что еще? Сегодня как-то, честно, новостей не особо много. Вот, допустим, Amazon. Появилась новость о том, что Wall Street Journal пишет. Amazon э, решил или решила подавлять э, у... большое... Короче, они решили снизить количество заказов <laughs> у себя на площадке. Не начали отключать виджеты, которые... Дополнительно предлагает тебе рекомендованные товары на основе этого продукта. Они начали уменьшать количество купонов и так далее, потому что не справляется сейчас просто Amazon с возросшим безумным образом количеством заказов и делает так, чтобы вроде бы и люди все покупали. Опять я зеваю. Что ж такое? В общем, чтобы и люди покупали продукт на Амазоне без проблем была доставка, а, то есть не ограничивать искусственно, но при этом и не мотивировать к перепотреблению. В общем, это такой интересный а, интересный кейс, в рамках которого реально а, компания снижает себе оборот, просто потому что по-другому не справляется. Ну, редко такое встретишь. А, тут кейсы. Перейдем немножечко кейсам на... В составе появился кейс о том, как ТНТ провел креативную онлайн/офлайн компанию В общем, офлайн реклама сейчас не работает, поэтому а, ТНТ повесили баннер на дрон и начали летать возле домов, типа показывать людям рекламу через дрон. Это, конечно, прикольно, только Женя Давыдов, когда мы готовились к конференции, коллеги предложили этот кейс, и его сеттер реализовали еще в мае. Вот, и летал тоже дрон, там был котик и QR-код и все такое. А здесь все это, понятное дело, сняли с трех сторон, хорошими камерами и так далее, упаковали в рекламный ролик. И мне нравится, как состав, ни, вообще не проплаченная площадка, пишет, что... «Очевидцы стали размещать видео с квадрокоптером на компанию, обратили внимание, популярный телеграм-канал, отмечая, что проект не только креативный, но и требующий гораздо меньших затрат, чем предпоказ с кейтерингом на 200 человек». И здесь вообще каналы, которые никогда ничего не продают Лепра в, во Вконтакте, платный наверняка пост партизанский маркетинг, очевидно, аналогично Двач, которому очень интересно же было, конечно, рассказать про рекламу а, на дроне ТНТ И еще какой-то канал, время мочить манту 591 человек То есть какой-то сделали посев, но он не взлетел Стыдно, когда такие штуки прописывают, стыдно, когда так э, поступают вроде бы с адекватной аудиторией, большие площадки, хейт в сторону состава, мне кажется, у меня никогда не прекратится. Кстати, по поводу общей рекламы, пишут о том, что доры реклама, то есть реклама во всяких торговых центрах и прочем, я про нее вообще не думал. Я забыл про то, что такая реклама есть, на не кто зарабатывает, но по факту торговые же центры сейчас вообще не работают. Ну, то есть, я был относительно недавно, там, недели полторы назад в галерею, а, хотел забрать принтер самовывозом, а там, типа, пустота, ты идешь по этим местам, где раньше были толпы людей, никого нет. Короче, индор-реклама оператора вообще в жопе. Еще новость. Apple музыка. я, возможно, пропустил и только сегодня это увидел, но Apple музыка появилась в браузере. Ну, прям можно зайти music.apple.com, зайти туда под своей учеткой и слушать музыку в браузере. Кайф, потому что я раньше это делал с телефона, подключал колонку. А, по поводу доступного интернета. Помнишь, это гениальное изобретение правительства о том, чтобы предоставить социально важным ресурсам бесплатный доступ? Провели опрос, и <coughs> это исследование... ACM консалтинг коммерсант сообщает, э, спрашиваю людей: непонятно опять, какая выборка, и так далее. Э, будет ли вы пользоваться этой штукой, 80-79% людей ответили, что не собирают пользоваться бесплатным доступом к сайтам, потому что у них есть безлимит. И предложили лучше сделать бесплатным WhatsApp Или бесплатным в дневные часы Доступ к популярным онлайн кинотеатрам А давайте бесплатно деньги вообще раздавать Ну, типа, надо соизмерять все-таки желания, и потребности Но мне нравится, что 80% людей вообще не поняли Зачем это надо, потому что у них дома И так бесплатно есть интернет Ну, не бесплатный интернет, а безлимитный доступ В чем прикол А из всех опрошенных Слышали о самом этом проекте Только 36% Ну, соответственно, опрошенных по поводу э, еще немножечко диджитализации. Тут АвтоВАЗ решил начать продавать онлайн автомобили. Ну, типа, ты можешь оплатить онлайн, и тебе привезут машину. А, причем даже состав молодцы обзвонили. Ну, вот здесь надо похвалить. Состав молодцы обзвонили три московских дилера Лада, которые сказали, что не предоставляют возможности дистанционной покупки машины. Вот такая тема. Вот, но при этом рес релиз есть, можно платить карты, можно по QR-коду с реквизитами, бла-бла-бла-бла-бла. Я вот честно не особо себе представляю, как я могу купить машину онлайн. Возможно, так же думали люди лет 10 назад, когда появлялись, или там 20 лет назад, когда появлялись первый интернет-магазин одежды, типа, как можно купить одежду онлайн. И это только первый звоночек, и сейчас первую квартиру там онлайн продали, вот машины пытаются. Ну, уже же был эксперимент, в прошлом году Рено начинал эксперимент, в котором было у них 300 выставленных на продажу кроссоверов, и за все время эксперимента было продано 2. 2. Я не до конца понимаю, как я могу купить машину онлайн. Ну вот, вообще не могу. Ну, то есть это я все-таки должен прийти, ну, я как минимум хочу прийти в салон, посмотреть, выбрать, что-то посоветоваться и так далее. Потому что, ну, если я покупаю, допустим, одежду, я люблю тоже в большей степени офлайн покупать, но онлайн я могу понять, потому что я экономлю время, потому что я экономлю силы и так далее. Но покупка машины для большей части страны это эпохальное событие. Это ты копишь, ты готовишь, то есть это, ну... Покупке одежды ты так не готовишься, как к покупке машины. То есть ты долгое время думаешь об этом. наконец этот момент настоит и такой: А! У меня времени нет, два часа съездить в автосалон, попить там кофе, пообщаться. Дай-ка я в интернете закажу машину. Ну, как-то я не верю прям в это. Особенно Автоваз. Ну, вот типа, ну вы-то куда, ребят? Ну, Автоваз покупать в онлайне, в смысле? Или это? Их покупают десятками, плевать. Вот, кстати, возможно, какие-нибудь юрлицы и прочие, которым... Так, нам 10 в такой комплектации, они не будут в них садиться. Вот тут вот возможно, кстати, для B2B продажа, условно, онлайне, более возможно и реализуемо. Тут Mail.ru провел опрос, какой должна быть реклама. Короче, у людей спрашивали... Какой они считают, что должна быть реклама во время корона кризиса? И 49% ответили, что компании не должны наживаться на кризисе. По 33% ответили, что реклама должна поддерживать позитивный настрой и реклама должна помогать сэкономить. 23% ответили, что в рекламе компании должны предлагать нужные пользователи товары и сервисы и прочее говно. Короче, туфта этот опрос. Мне больше интересует, как в блогер в Америке, Просмотрел кучу роликов Я ссылку на этот сам агрегированный ролик э, Скину в описании на YouTube э, Посмотри, потому что это полный восторг Четырехминутный Короче, он посмотрел все ролики э, Больших брендов Америки На тему COVID-19 И он сделал универсальный И реально универсальнейший гайд О том, как сделать ролик В тему корона кризиса. Сначала играет грустная музыка и какие-то общие планы пустых городов. Потом мы уже XXX лет существует компания. И там реально 20-30 таких вот реплик. Дальше работаем для семей и людей. А есть разделение. И сейчас, особенно сейчас или теперь. В такое трудное время, когда дистанция между нами увеличилась, или же, когда а, мы не можем быть рядом друг с другом, по-прежнему способны поддерживать обратную связь. Ну и, короче, я не буду перечислять весь а, алгоритм, но смысл в том, что все ролики плюс-минус строятся по практически одинаковому сценарию. У всех там разная а, тональность коммуникации. У кого-то очень добрые. Ну, короче, все апеллируют обычно либо к семье, либо к родственникам, либо к друзьям, либо к тому, как мы долго вам поддерживали. И, типа, будем поддерживать и в дальнейшем. Это дико странно. Видеть такое, что Ну, неужели ни у кого в голове не возникла Идея о том, что ролики супер похожи Конечно, наверняка там монтажи Они немножечко отличаются И не такая прямая последовательность Но глобально ты смотришь на это Понимаешь, как вроде бы Богат креативо американский рынок но, Ну и в принципе мировой рынок рекламы Но при этом как мало интересных Идеи, как все похоже Когда вроде бы интересно Такой сегодня странный подкаст Потому что обсуждать особо было нечего я все время пытаюсь оправдаться в новостном подкасте, что он не удался из-за того, что обсуждать нечего. Может быть, если обсуждать нечего, не выпускать его просто в этот день. Как ты думаешь? Напиши в комментариях э -э, или в чате куда-нибудь, потому что в данном случае я реально типа не знаю. Выпускать подкаст, нечего обсудить, просто болтать на разные темы. Я в прямых эфирах болтаю. Ладно, на этом все. Буду заканчивать, обрабатывать подкаст и уду в пятницу отдыхать. Я работаю целую неделю. Пора бы и отдохнуть. Давай, не болей. Пока.